0: Soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Ya estamos en vivo. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Eh, y bueno, pues estoy muy, muy emocionada de que mis queridísimas amigas de Diálogos eh, están de acuerdo en reunirse el día de hoy con todos ustedes, con todos los seguidores de todas nosotros. Y este bueno, ustedes saben que nos queremos muchísimo y que estamos todas ahorita desde nuestras casas a la distancia. Y yo les quiero dar las gracias de veras, chicas. Este, son mis madrinas. Este es eh, el primer Facebook Live que hago. Aparte va a ser... El primer capítulo de mi podcast, así es que también va a estar. ¡Oh! Feliz, oh. Estoy feliz, y va a estar guardado en este, por supuesto, en YouTube. Gracias, gracias, son mis madrinas. Solo no puedo tener mejores madrinas <risa> que ustedes, la verdad.
1: Me qué, da padre. Mucho, emoción. Y aparte, qué padre. Felicidades, qué padre, Cris. Gracias a ti.
0: Sí, mucho es, éxito, te irá increíble. Tanto que nos queremos y sí. este. Y tantos años juntas, caray, tantos años juntas. Pues bienvenidas, Marisa Escribano, Carmen Muñoz, Sandra González. Gracias, uh -huh. gracias, gracias, chicas. Me da no, muy es bien. un placer, Cris. Además, una gran idea, ¿no?
1: Sí, así, ¿verdad?
0: Juntas, sí. Se me hizo padre, o sea, yo eh, fue así como estar platicando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este, lo hacemos todas juntas o una por una y tal, y dije, ay no, todas, todas juntas, las quiero. Y por ahí nos estuvieron preguntando los días anteriores que qué pasó con Fer. Quiero decirles que por supuesto que estaba invitada, pero pues bueno, ya sabemos que Fer está siempre muy, muy ocupada y entonces pues sí. no nos pudimos poner de acuerdo en horarios. Entonces, sí. ya, ya en otro momento espero que podamos estar las cinco juntas. Pero bueno, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo les va en esta cuarentena? Ya no es cuarentena, ya es eh, doble cuarentena. Setentena, ya, no
1: ya. Ayer fueron mis 70 días, los tengo contados. ¡Oh! 70, 70 días. Yo ¿60 o 70?
0: 80?
1: 70. Ajá. Desde el 13 de marzo. ¡Wow! Me guardé. Sí. Sí. Yo, ya, sí. yo ya
0: llevo 80 cara, y me guardé un poquito antes también. está Tú, Carmen, sí, está Pues cañón. yo la verdad es que no lo he sentido tanto porque yo he continuado trabajando, no he parado. Eh, digo, lógico, tomando todas las medidas que, que debo de tomar tanto en lo personal como con mi familia porque soy la que estoy saliendo de casa todos los días, excepto sábados y domingos, que Exacto. es cuando Todavía sí me guardo. Pero, pues, en ese aspecto eh, no he sentido tanto el encierro pero pues sí ha habido como una carga a lo triple, ¿no?, de las actividades que normalmente venía haciendo. Digo, ahorita ya lo iremos platicando poco a poco, pero pues sí me ha ayudado como salir un poquito, pero también hay muchas cosas que me preocupan, ¿no?, de lo que ves en la calle, de, de la gente que a lo mejor se está relajando ya un poquito y eso sí es preocupante, porque sabemos sí. que estamos en el pico, ¿no?, pero bueno. Sí, claro. Sí, fíjate que yo también, este, bueno, como todas saben, también yo he estado trabajando al full, este, no he estado dejando de ir a diálogos por diferentes situaciones y circunstancias que, bueno, ahorita nos contarán Marisa y Sandy por qué ellas <ríe> se lo hicieron a distancia, que yo creo que la verdad es que eh, todas tenemos razones muy poderosas para hacer lo que estamos haciendo, Así y es. muy valiosas y, y, este, y muy respetables, por supuesto. Y bueno, por supuesto que todas queremos estar de regreso en diálogos, ¿verdad, Marisa? Ay, sí, claro, <ríe> claro. Por supuesto que extraño y extraño muchísimo pero fíjate que ahorita que lo dices, este, pues a mí me pasaron muchas cosas a principio de este año. La verdad es que tuve un principio de año no muy amigable, por ponerlo de alguna forma. Este, incluso tuve un problema de salud, pero además también murió mi, herma, mi, mi hermana, mi media hermana, que además pues yo era la, la única familiar que quedaba. Ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, entonces como que recayó todo eso en mí. Y justo murió tantito antes de, de que se dijera esto de que había que guardarse y de la cuarentena. Entonces, para mí sí fue un momento muy complicado en lo personal, en todo esto. Y sí decidí, ya que lo ofrecieron en el canal, este, dijeron, bueno, si alguien siente que, que quiere tomar este, estos días o lo que sea. Y en principio, te debo de confesar nada más rápidamente, que este, pues yo pensé que muy ingenuamente, pensé que nada más iba a ser abril.
1: O sea, yo, yo dije, igual claro, igualito ¿verdad? un ratito dije un ratito sí, claro todas pensamos
0: lo mismo creo que sí, el, el sí, sí. Y, y además venía la Semana Santa y todo ya incluido no porque yo me fuera a ir a ningún lado porque no salía a ningún lado pero dije se me hace menos grave porque como son días donde pues, uno pensaba pues no sabíamos todo lo que se venía encima Exacto. dije saldrá mucha gente no van a estar aquí este o sea si sí me lo voy a tomar pues para acabarme de curar y estar sana y luego claro. además, pues para encargarme de toda la parte legal y de todo el rollo que fue, pues esta situación muy, muy triste, la verdad también para mí, ¿no? Entonces, pues este hice eso y pues cuál, que abril, pero que también mayo, llora a ver qué onda en junio, entonces pues de repente se, se volvió
1: otra cosa, ¿no? Sí, y tú también, sí. Sandy. Sí, pues mira, yo justamente cuando Cris nos invitó a esta plática, yo estaba pensando qué diferentes cuarentenas hemos vivido las cuatro. Sí, sí. En, en realidad estamos viviendo un mismo efecto, una misma realidad, pero cuatro diferentes contextos. Sí, sí. Ninguno mejor que otro ni peor, o sea, es lo que nos tocó vivir a cada quien. No lo sí. hubiéramos elegido, sinceramente, ¿no? es no. lo que nos toca y dentro de lo, lo que podemos, es la posi, la posición mejor que podemos tomar. Y Pero todo, bueno, sí, sea, a mí, ¿eh?
0: o sea, toda, todas las historias, toda la... la impresionante, la exacto. Harta. A mí usted? me
1: tocó, y justamente pensaba, ¿no? Como cuando yo he vivido situaciones muy extremas, dolorosas, difíciles, he tenido al lado compañeras, familias, familia o amigas que están bien, entonces, bueno, te apoyas, te sí. consuelas, ¿no? Sí. Pero aquí de repente es como que, híjole, todos estamos en esta misma eh, bola de nieve y entonces unos un día amanecen más fuertes, ¿no? Por ejemplo, en temas de pareja uno a lo mejor hoy despierta más eh, animado, entonces te agarras de ahí, pero está bien complicado. Y a mí, como decías, Cris, pues a mí me tocó guardarme y cuidarme. Si bien mi esposo y yo estamos hoy sanos, mis hijas igual, tengo a Sebas, que casi todos ya lo conocen y tiene una condición especial, es un niño con discapacidad, que ha pasado por muchas enfermedades pulmonares y por neumonías. Entonces, ahorita está súper bien, está sano, pero pues lo tengo que cuidar muchísimo y no me puedo dar el... No lujo te puedes exponer. De exponerme, pero esto también ya se está volviendo muy, hasta o al principio estaba yo muy relajada, pero ya de repente ya me está afectando porque ya sientes que el virus está como por todos lados y de verdad te da miedo que lo vayas a meter por, nos vamos por el zapato, por el súper. Eh. Sí, y, eh.
0: pues, está, está difícil porque realmente lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esta nueva realidad, ¿no? Este, ¿Sí? es, yo, yo, yo creo que es como muy importante en, en esto que dices, Sandy, que sí es cierto, tenemos este, cuatro contextos diferentes y sin embargo creo que son cuatro contextos que van a ayudar muchísimo a todas las personas que nos están viendo, y varias mujeres, ¿no? Porque yo dije, bueno, vamos a ponerlo desde la perspectiva de las mujeres, o sea, lo que nos estamos enfrentando en los programas que hemos hecho en diálogos en este periodo, que hemos estado como adaptándonos también a las circunstancias, una de las cosas que está durísimo es, bueno, los retos que están enfrentando, no quiero decir que los hombres no, por supuesto que también los hombres, pero las mujeres estamos enfrentando unos retos bien, bien duros, unas crisis bien fuertes. Y por ejemplo, nos están diciendo eh, algunas mujeres que están desesperadas, ¿no? Así diciendo, bueno, es que yo de veras ya no aguanto más. Eh, tenemos por ahí una que ahorita les leo: de ya no, yo ya no tengo ganas ni de vivir, ya tengo no. ganas. Sí, ahorita se las leo. Este, ahorita que me pase eh, mi celu por aquí, mi asistente y este, <risa> mi asistente favorita. Y entonces, este, no duros duras las, las preguntas que nos están haciendo, ¿no? Que nos están preguntando, que dicen, bueno, yo la verdad me siento muy mal. Ay, ¿A mí perdón. ¿Cuáles son los retos más fuertes a los que cada una de ustedes se han enfrentado, Carmen Chu? O sea, haciendo lo que estás haciendo, porque bueno, sabemos que estás así, ahora sí que, bueno, en, en la cima de, de, del éxito, lo cual nos llena aparte de orgullo y, y aparte, para mí ha sido increíble verte crecer, porque ahora sí que estuvimos juntas desde hace más de 10 años. Ya tenemos... Sí, en conocer, nos conocemos muchos años en el atrás. principio de ahí, de las mañanas en el 11, empezamos juntas. Y, este, y ha sido increíble, increíble, la verdad, ver este, pues, todo lo que has crecido. Y sí, la verdad es Oye, que. Oye, crece, es... pero, pero no crece en edad. este, ¿Qué va? ¿Qué, <risa> pues, no, de veras. No, ¿De veras? Mil años, es? esta? Ahorita también ¿esa? que nos diga qué hace. Sí, yo creo. que <risa> <Liz, risa> pues, ¡Danos moda. tu secreto! <risa> sí. ¡No, Oye, bueno,
1: Aprovecha no. y danos tu secreto. ¿Qué
0: te tomas? ¿Qué te untas? ¿Qué no, te no, no. ¿Qué te tomas? Pero sobre todo, ¿sabes qué? Nada más quería comentar <risa> eso de que. Con los días también nos dimos cuenta que nuestra labor es muy importante. O sea, que la labor de los comunicadores. Es sí, que somos de trabajo esencial, justamente. Por eso estamos trabajando. Uh -huh. Por eso en Diálogos en Confianza no hemos parado. También en TV Azteca, no hemos parado. Y todos estamos trabajando porque al principio cuando comenzó esto de la pandemia, todos estábamos con la incertidumbre de decir, bueno, ¿qué va a pasar con nosotras, no? este De repente se estaban programando algunos programas de los que ya hicimos para que se retransmitieran, pero creo que eh, atinadamente pues teníamos que seguir al aire porque tenemos que seguir informando a la gente y Diálogos en <risa> Confianza ha sido eh, pues, ha jugado en estos días un papel primordial para toda la población para poder informar una de las situaciones que estamos viviendo como pareja este, como familia, como sociedad y también ¡Ah! cuanto a la salud que tenemos esta sección justamente para, para informar a la gente ¡Ah! el COVID-19 eh, ha venido a cambiar eh, y, re, y a revolucionar la vida digo, así como la mía creo que también muchas de las mujeres que nos están viendo y las preguntas que te hacían Cristi hay mujeres que, que se sienten ahorita como asfixiadas porque eh, no, algunas no han podido trabajar, otras sí tienen que salir a trabajar, pero aparte, eh, digo, las que tenemos la oportunidad de tener en casa alguien que nos ayude, como en este caso la nana de mi hija que tiene 15 años trabajando con nosotros y que también me ayuda con el aseo y demás, le di cuarentena desde el 13 de marzo, entonces ahora se multiplican las tareas y uno se tiene que dividir entre el trabajo, la casa, eh, las clases virtuales de los hijos… Eh, estar con ellos también de, de tiempo completo, pero creo que es muy importante hacer equipo con la pareja y con la familia que te pueda apoyar. Digo, en este caso, mi marido y José han estado en casa sin salir y, y me han ayudado muchísimo porque si no, yo no sé qué haría, ¿no? Eh, uh -huh. Entre el salir y regresar y el súper y demás. Entonces, han sido retos muy complicados que, que no vimos venir. O sea, la verdad es que nunca nos imaginamos que en este 2020 Fuera a estar tan cambiado y tan revolucionado y que nos iba a mover en todos los sentidos. Yo recuerdo el 31 de diciembre, creo que lo hacemos todo mundo, ¿no? Cuando eh, pronosticas el siguiente año, qué es lo que quieres hacer con tu vida, eh, las metas que te quieres proponer, las que quieres cumplir, pero no sabes lo que va a pasar el primero de enero, o el primero de febrero, uh -huh. como en este caso nos agarró en febrero, marzo, esto de la pandemia, y yo decía, todo el mundo decíamos el 31 que iba a ser un gran año el 2020. Pues
1: sí, parecía.
0: Positivo, creo que puede ser un gran año si nos sentimos bien, si estamos bien, si nos cuidamos y si cambiamos esos hábitos o, o esos pensamientos o esas cosas que no nos hacen felices y que no nos dejan avanzar. La, es, es la no verdad es decir, que yo gran año, gran año, no le pondría de título gran año, la verdad. Pero, visto si igual y sí, o sea, Gran año, o sea, es una discusión que podemos tener las cuatro porque gran año dependiendo desde dónde lo vemos. O Exacto. sea, de cuenta, no, tal vez no es el año que nos imaginábamos porque sí le pusimos como muchas esperanzas por ser 2.20, porque era 2.0,
1: dos 2.0, dos todo eso que jugamos con los números pero qué bárbaro, qué año de aprendizaje. Tal vez sí es un gran año en el sentido de lo que va a marcar, del peso que va a
0: dejar. Históricamente ¿no? pero... hablando, históricamente sí, hablando sí es sí. gran año, pero digamos que en la vida de cada quien, yo, o por lo menos en este momento, la verdad yo no siento que sea un gran año, o sea, me urge que se acabe, como a mucha gente, y eso que pues acababa de empezar prácticamente, ¿no? Entonces yo estoy segura que mucha gente siente igual, y más, es más, esa broma que de repente circula por ahí de que este año no cuenta, porque no he hecho nada, ¿no? Así es que yo, de veras, o sea, yo sí borraba este año. Fíjate, fíjate que una de las cosas que yo he visto, no sé si ustedes están de acuerdo, que ha sido como el proceso, un poco también porque, bueno, saben ustedes que yo soy terapeuta y no he dejado de dar terapia, creo que he dado más terapia que nunca, y el proceso que estuve viendo que ha sido muy interesante es que el primer mes había como mucha eh, fantasía, ¿no? Que la gente estaba como... Pensando, pues, esto, ¡ay, qué
1: padre! Voy a escribir un libro. Yo ahora sí, tengo... estábamos bien entusiasmados ah, y bien creativos. Entusiasma. ¿Verdad que sí también? Sí. De repente, eh, creo
0: que ahorita de repente nos estamos dando cuenta, bueno, el segundo mes empezó la depresión. En un duelo terrible, porque de repente nos dimos cuenta de que esto sí si es de verdad, esto es una vacación. Y aparte empezaron a llegar las otras crisis que, bueno, fue la crisis de la violencia
1: intrafamiliar, la crisis que tiene que ver con todas las muertes y todo lo que... Lo que la económica, Cris, también, ¿no? las familias... La económica,
0: terrible. Y entonces, de repente ahorita, pues, estamos así como que diciendo, híjole, caray, ¿qué cosa, qué cosa pasó? O sea, este tsunami, que es? ¿No? Uh -huh. De repente nos estamos sentando a decir, híjole, ¿Cómo, ¿Cómo enfrento todo esto que me está llegando por muchos lados y de muchas maneras y que aparte, por otro lado, parecería que ya está terminando y no le vemos fin? No. Claro, digo, yo entiendo okay. lo que dice Marisa porque cada, cada quien lo estamos viviendo de diferente manera. Yo me pongo sí. a pensar mucho en la gente que vive al día en las mujeres que tienen que salir todos los días a buscar el sustento de sus hijos y que ahora uh -huh. no lo pueden hacer, ¿cómo le hacen? Algunos se sí. están endeudando otros se están quedando sin trabajo, otros no tienen que comer, o sea, sí sí es, es una época muy, muy complicada, pero... Y, y la, la gente que ha perdido familiares y amistades. También, exactamente. Y, sí. Es un año de mucha pérdida. Por es, tono, un duelo, ¿no? sí. es, es un duelo, sí. Es un duelo pero es un duelo multiplicado es un duelo es multiplicado justo. y en todos los sentidos, ¿no? o sea, yo por ejemplo les quisiera preguntar a ustedes, ¿en este periodo han sentido miedo?
1: yo sí, sí es lo que yo les mucho. compartí hace ratito uh -huh. eh, lo que creo que también está pasando es que estamos viviendo todos muchas emociones al mismo tiempo y, y no estamos acostumbrados a tener tantos cambios en tan poco tiempo emocionales Exacto. Entonces, de repente, como dices, empiezas como mucha, con mucho entusiasmo y empiezas a armar tu rutina y tu creatividad y los niños y vamos uh -huh. a organizar y para tal día esto. Y... Y de repente pasa un mes y ya se te acabó la creatividad y de repente sí. ya no está tan divertido ver películas en familia ni jugar juegos de mesa. Ya hiciste y todos los panques de naranja y de Ya planta. te los comiste además, ¿no? Sí. Y no puedes tampoco hacer el gran ejercicio o te tienes que programar. O sea, todo es una reprogramación. Justamente hace ratito yo eh, me comuniqué con, con mi querido psiquiatra porque sí, llevo varios días efectivamente sintiendo miedo y durante toda la cuarentena no había sentido miedo o sea, había sentido aburrimiento, desesperación mmm, eh, a lo mejor como miedo al qué pasará pero uh -huh. conforme pasa el tiempo y veo que no se soluciona o sea, estaba como más optimista en que seguro al ratito ya encuentran la cura y no hombre, ya las vacunas y ahorita controlan esto y no es tan grave o sea, eso estaba todo en mi mente como decía Marisa, pensaba yo en abril, mayo, todavía yo juré que iban a regresar los niños a la escuela. Sí. Todo el tiempo manteniendo este ánimo de, ahorita pasa, no hombre, es un, es un ratito. Y de repente se me vino este golpe de realidad, en donde chino, los niños no regresan a clases, y ya se murió una querida conocida, y ya tiene un amigo este, el virus, y entonces sí, sí, le eché una llamadita porque le dije, ¿sabes qué? Yo ya siento que el virus está tocando a mi puerta. Pero bueno, tengo que estar bien y saber que si llega a tocar lo voy a superar. Pero por otro lado, la mente ya sabe cómo es y se va y empieza. Y entonces es un miedo a todo y a nada. No sé si alguna sí. lo comparte conmigo y les no, ha pasado claro. una noche que dices, ya toqué esto y chino lo limpié, híjole. Y luego sí. hice mis papás, pero y mis suegros, pero mi tía, pero mi abuelita qué sí. cosa
0: no, sabes sí. Qué? Yo, yo sí también les comparto que sí, yo también entré en un estado de miedo y, este, y bueno, sí, me solté llorando porque bueno, a veces el miedo también lo expresamos a través del llanto y claro. junté a mi familia y sí les dije oigan, por favor, quiero saber qué haríamos en el caso de que esto sucediera o sea, en el caso de que alguno de nosotros nos contagiáramos, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer cuál va a ser nuestra reacción a qué doctor le vamos a hablar ¿A qué hospital nos vamos a dirigir? O sea, dentro de las primeras cosas que hicimos, por ejemplo, fue hablarle a nuestros seguros de gastos médicos para saber si cubrían el COVID. ¡Qué buena
1: idea! Hacer un plan, claro. Sí,
0: claro. No sabíamos si realmente lo cubrían. Yo les quiero contar que a mí fue muy al principio cuando me dio este ataque como de miedo, y cuando le hablé a la persona que lleva mi seguro, me dijo, Cris, no lo cubre. No, no, yo decía, ¿cómo que no? Al dijo, Sí, a la semana me habló y me dijo, no, ya lo cubre, ya lo cubre. Ay, es? Sí, el mío sí lo cubre, sí. Y sí, esto es nuevo, no sabíamos, no sé qué. Estábamos todos como angustiados. Entonces, o sea, eso fue como muy importante. De hecho, hace unos días hice un video justamente dando todas estas, este, estas cosas, o sea, estos tips que a mí me Con sirvieron sí. muchísimo, de mm -hmm. deber a saber, o sea, qué doctor, dónde están las llamadas, quién me llevaría al hospital, o, quién, o si yo a quién llevaría, o si fue, estuviéramos en la casa, en qué cuarto nos aislaríamos, cómo manejaríamos la situación. Y eso, ¿sabes? A mí me tranquilizó un poco, como saber, bueno, pues, ¿cuáles serían los pasos que seguiríamos? Porque la verdad es que yo no creo que estemos exentos. O sea, yo sí, eh, las noticias que oigo, pues, nos va a dar a todo mundo. Entonces, tarde o temprano lo vamos a tener. Entonces, yo lo que vamos a prepararnos, o sea, para poder enfrentarlo. Yo uh -huh. creo que eso que tú dices, Cris, es muy importante. O sea, creo que siempre debemos de hablarlo todo así tan claramente con la familia. Porque de repente se nos va la vida en otras cosas que a lo mejor no son tan importantes y, y se nos va eh, eh, en tonterías y en preocupaciones que, que a lo mejor son pasajeras y demás. Pero estos temas debemos de plantearlos en la mesa con la familia. Creo que es muy importante sí. lo que acabas de decir, o sea, ¿cómo le vamos a hacer en caso de que se enfermen? Tenemos un cuarto para que esa persona se aísle y entonces sí. pueda estar tranquila y pueda llevar su tratamiento adecuadamente los días que tengan que estar ahí y demás. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿Quién se va a hacer cargo del otro? Entonces, si no lo hablamos, nos agarra por sorpresa y es cuando nos paraliza y no sabemos qué hacer. entre y eso, eso por no un no lado. Y demás. Eso por un lado, pero, pero te digo que cada historia es distinta, porque, por ejemplo, claro. en el caso de ustedes, pues eh, tendrían que ver dónde se aíslan y quién los cuida y quién no sé qué. Pero estamos los que estamos solos. Yo estoy sola. Yo estoy sola, Así vivo es. sola. Y, sí. este, y ahí no es ponte de acuerdo este, a ver quién te lleva. Exacto. exacto qué has o sea, pensado? ¿Qué has es, pensado es, que, vas, a vas a
1: hacer? Claro.
0: Yo digo, bueno, sí bien. tengo, o sea, digo, están mis hijos, están, hay, hay gente cercana pero estoy sola y la cuarentena la estoy haciendo sola y es otro, completamente otra historia. Mucha gente cuando sabe que estoy así me dicen, hijo, ¿cómo te envidio, caray? Qué rico, puedes hacer lo que quieras, este, te rascas la barriga, si quieres te bañas, si quieres no te bañas, haces lo que quieres. Sí, y es muy rico, la soledad tiene una parte que es maravillosa porque he aprendido a estar más conmigo misma, este, a entenderme mejor, a hablar conmigo de una manera como quizá en mucho tiempo no había hablado, es decir, te enfrenta a esto a darte cuenta de quién eres y qué has estado haciendo mal en la vida y no crean que soy la excepción, por supuesto que esto me ha llevado a entender muchos errores, muchas cosas que quisiera poder tener el tiempo de corregir y espero que así sea, ¿no? Pero este, pero pues sí, no toda la gente está acompañada y la soledad es rica, pero también tiene su lado triste también tiene su lado fuerte, también de repente dices, sí. bueno, ya, o sea, quisiera además, ver. se prolonga,
1: Marisa, o sea, ya se son prolonga muchos se prolonga. días lo que tú dices. Sí.
0: Acabo de hacer una cosa, además, les cuento rapidísimo con mis nietos, los acabo de ver ayer, y es, después de dos meses, por fin, después de dos meses de sí. no haberlos visto, circuló un video en las redes, no sé si lo vieron, de una familia que puso un plástico para poder abrazar a la abuela, Ay, ¿sí? pues ¿sí? me hice mi plástico. Oh, este ¡Wow! ¡Sí! Sandy, muchas nos están preguntando qué onda con los niños chiquitos este, y Carmechu, tú también o sea, híjole, las tareas ¿cómo le han sí. hecho? Eso, eso.
1: gracias a Dios, ni Marisa, <risa> ni yo estamos enfrentando. Justo cuando Carmen decía ya de, este, por eso. de ese reto que ha sido exacto, es de repente volverte Sí, de por sí siempre hemos sido pulpos <ríe> las mamás, no, este, sí. ahora tienes que encontrar la manera de equilibrar estas facetas y, y poner tu buena cara para hacerla de maestra, los más pequeñitos que necesitan mucha ayuda todavía, creo que la primera etapa de la cuarentena fue más difícil para mamás y para maestras, maestras, sí. maestros, porque tienes que reorganizar todo y agarrar la onda y aprender la tecnología. Ahorita ya encaminados, pues ya es más fácil, porque efectivamente ya tienes una rutina, ya te levantas, ya la conectas. Pero tienes que estar ahí. O sea, la niña, en mi caso Vale, que es chiquita, seis años. Ella no va a ir a, a poner a la impresora y va a recortar solita o va a encontrar el material que le piden o le dejan un video y se lo tengo que poner o la lectura. Entonces, todo eso implica muchísimo tiempo. Uh -huh. Luego, las, los trabajos que tenemos cada una de nuestra profesión siguen, afortunadamente, ahorita es lo, la verdad, hay que agradecerlo, Ay, sí. pero entonces hay que encontrar la, la manera. Y luego, lo decía Carmen también, la ayuda en casa, eh, pues ahorita viene y depende mucho de si tienes pareja o quién te va a ayudar a hacer las labores, nos, dis, nos distribuimos todo, ya tuvimos, Cris, un programa de esto, entonces es reinventarte y readaptarte y acostumbrarte. Ahora, otro tema también es con la pareja. Al principio fue todo una negociación y volver a, a llegar a acuerdos porque ya los bienes, yo tengo casi 15 años de casada y tenemos claro quién hace qué, cómo es, ta, ta, ta. Y de repente viene esto y tengo al marido en casa todo el día y es como de, bueno, a ver, ¿cuál va a ser tu espacio? ¿Cuál el mío? Este, Oye, dicen, dicen es que es como negociar. es como tener al elefante blanco en la sala, dice Está padrísimo, pero por otro lado dices, a ver, espérame, pero esta era mi zona y yo me encargaba de esto, pero ahora ya no puedo porque... Y entonces, a veces cuando estamos en diálogos, es una risa porque le digo a Gaby uh -huh. que este es una Gaby de nuestras nuestra productoras, uh -huh. y les digo, es que si vieras lo que hay detrás de cámaras, o sea, está mi marido dándole de desayunar a Sebas, pero a Vale la tengo aquí abajo, el perro ya corrió, está sonando el timbre, el microondas. No, 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 no. Es, de verdad deberíamos de hacer la serie de detrás de, de, sí, de claro. los programas.
0: Exacto. <risa> sí, sí,
1: sí. Oye, ya bueno, hecho, bueno, convencerlos de, se, de que
0: se sienten a hacer la tarea y, y de Eso. que se sienten adelante, mm -hmm. ¿no, Sí, ¿sabes ¿tú? qué? Nosotros comenzamos también ah, con las clases virtuales de José. Y era nada más como dos horas en la mañana, algo así. Y de repente el colegio dijo, no, ¿saben qué? Pues ya van a tener horario normal de 8 de la mañana a 2.50 de la tarde. Con una hora de receso. ¡Ay, no! Eso es muchísimo. Tiene 10 minutos entre clase y clase de descanso. Uh -huh. Entonces, este, se ha cambiado como mucho la rutina, aunque ya ahorita agarramos como el hábito de que se conecte a las 8 y así sucesivamente. A la eh, desayuna entre un receso y otro... Este, así estoy con la grande igual Ajá. la verdad Hijo, es que fuerte. como dice Sandy o sea, somos afortunadas de seguir trabajando de, de poder hacer lo, lo que normalmente veníamos haciendo pero sí se multiplican las tareas porque entonces estar al pendiente de las clases y luego como decía Sandy de repente los niños también se estresan me ha tocado como dos o tres veces con mi hija que está en clase y de repente empieza a llorar ay oh, pobrecita y empieza Sí. Es que este, yo no he participado, es que yo no alcancé a hacer lo que están haciendo todos, no sé qué, y de repente sí tengo que hacer como un tiempo fuera, decir, a ver, mijita, tiempo fuera, no. es que se oye. ¡Cuetes! ¡Cuetones! Nos echaron. ¡Cállate, Josefa! Ahorita va a ladrar. Este, ¡Cuetones! Sí. Y además, este ¿qué te voy a decir? Hace rato había hasta mariachi en una casa por aquí, o sea, no, bueno, es lo que oye, te oye, digo Espérate, de... yo
1: nos estoy oyendo también y no somos tan vecinas, mamá. Ya ves, ya huyendo? ves, mamá. Es como oye, en el ajusco. Andan los sí. músicos también por la calle, tocando sí, y demás sí, por sí. hacer por
0: mi, mi Porque calle necesitan. Sí, Oigan, sí. déjenme leerles esta que, que les decía este Liz Flores dice... Eh, no le estoy viviendo muy bien, siento mucho estrés entre las tareas de mis hijos de 13 y 11 años, revisárselas, ver que las hagan bien, etcétera, el quehacer de la casa, no me alcance el tiempo, es muy difícil porque hay una gran demanda entre todo lo que te acabo de mencionar, y aparte buscar el entretenimiento, porque no, de repente esto Eso que dices es que se estresan y dicen ya estoy uh -huh. aburrido, ¿no? Yo mismo estoy luchando con mis propios demonios, nos dice Liz. Yo estoy, tengo depresión, he estado muy enojada y triste, lloro. Eh, mi hijo mayor está sufriendo ansiedad. Así en este tono están todos, eh, muchos de los mensajes que nos están mandando. Es muy difícil ser una buena mamá. Eso de que la exigencia, ¿no? De tenemos que ser mamás perfectas. O sea, ¿qué sí. le diríamos, cara? Yo estoy muy enojada conmigo mismo tengo tengo, dice, tengo hasta ganas de ya no vivir, imagínense lo que está viviendo ay no, 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 no es que es la saturación, ver, ¿no? o sea yo siento que es que de repente hay momentos en donde sí se te satura todo y por eso te digo, unos porque sí tienen y otros porque no tienen y otros porque están solos y otros porque están acompañados pero este pues independientemente de eso es que yo creo que hay que buscar la forma de poderse adaptar y lo primero que yo les diría es no busquen ser perfectas no busquen la perfección, no pasa nada si sus hijos de repente no están este, estudiando como deben de estudiar o si no están haciendo el trabajo que deben hacer. O sea, hay que hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Pero es que si sí es una exigencia que me parece... Que no es que perdón, son los cuetones de
1: aquí. Este, Y ahí voy yo, ahora vienen acá. Ahora van allá, ahora van Típico allá, de
0: tumbando. Y no es que este, no es que se los hagan de mala voluntad, sino que esto es algo nuevo para todos. Y entonces también entiendo, ay, Josefa, que para allá. Y este, también entiendo que las escuelas tampoco saben qué hacer para poder cumplir con lo que tienen sí, que cumplir exacto. y para que no quedar mal con los papás que si no, no van a querer pagar los que son de escuela privada. Entonces es todo un problema que, 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 que habrá que ir resolviendo o por lo menos aguantando hasta que se resuelva esto definitivamente. Pero en, yo lo que haría es no exigirme tanto. Y si el niño se perdió media clase, pues ni, no pasa nada. Y si no cumplió con todo, tampoco pasa nada. Yo creo que ahorita es el momento de darnos permiso de casi mm. todo. Y digo casi porque tampoco es que uno puede caer en la apatía absoluta y en el me vale oh. gorro. Pero, pero yo sí no me estaría preocupando tanto, fíjate. Sería más holgada, más flexible. Si se puede, qué bueno. Y si no se puede, no se puede. Porque también hay casas donde solamente hay una computadora y hay tres niños. ¿Y qué haces sí. con los tres niños y que hay? Y hay clases donde no hay computadora también.
1: Y hay también. clases donde no Entonces, hay computadora. Entonces, que se la
0: tienen que arreglar a través de WhatsApp, y se los digo porque mi hermano sí. es maestro de primero ah. de primaria en una escuela pública en León, Guanajuato. Entonces, yo le dije, oye, ¿cómo le haces con tus alumnos? Cada semana hicieron como un grupo de WhatsApp, que es, es el acceso más directo que tienen con los papás y con los niños. Y por ahí sí. les manda las tareas. Y le digo, oye, todos te cumplen con, o sea, con regresarte la tarea? Dice pues son contados, o sea, y pues sí, sí, desde que empezó esto difícil. no me han mandado ninguna tarea y, y además el año sí, sí, sí. lo tienen pasado, o sea, el año ya ah, no, sí. claro, claro, claro. Mira, ¿no? yo les decía sí. a mis hijas
1: porque también vale y Ana Pau un día se, porque Sebas es el más feliz, déjenme les digo, o sea, él está feliz. Imagínense tener a su mamá, a su papá, a sus hermanas de 7 siete en la casa. En sí. sus diez añitos nunca había pasado. Entonces él está feliz, rayado, él está a lo máximo, porque pues, no tiene un problema, ¿verdad? Está cubierta a sus necesidades y sus este, emociones. Pero las niñas, eh, tuvimos un día que las tres así en la cama de una así, de, ah, llorando, por, no sabíamos ni por qué, pero vale, la chiquita alcanzó a verbalizar muy bien cada una de las cosas que le pasaban que extrañaba a sus amigas, que ya no iba a volver a ver a sus mises, que por qué no podía abrazar a sus abuelos. Había mucho enojo también en ella, mucha sí. frustración y tal. Y, sí. la, y las dos también decían de lo de la escuela, y es que me dejan mucha tarea, y es que luego no entiendo, un poquito lo que decían Carmen. Y yo les dije, ¿saben qué? Estamos aprendiendo de otra manera. A veces no aprendiste en la tarea que te dejaron, sino aprendiste... Que si te levantas eh, y recoges primero tu cuarto, puedes obtener esto otro, o que si organizas acá, a, o sea, aprendes de la experiencia. Dije, y, y se vale tener días muy malos. Aquí ah, estamos sí, aprendiendo sí. de otro modo distinto al que veníamos aprendiendo en la escuela. Y de aquí en adelante y... seguramente cambiaremos muchas cosas. de los Exacto, que y tenemos haciendo. todos sí. derecho a tener un día malo y decir, ¿sabes qué? Sí. Hoy, no, hoy no puedo, hoy no puedo. Ya la imperfección,
0: ya la imperfección.
1: ¿Sabes qué? Exacto, eso
0: que dice Sandy, ¿sabes qué? Hoy no quiero, hoy sí, no puedo, sí, hoy no sí, me sí, siento sí. con ánimo, necesito de apoyo. Porque a veces nos cuesta mucho trabajo a las mujeres pedir apoyo. Entonces decimos, en nosotros podemos con todo, ¿no? Trabajar, ir al súper, estar pendiente de las tareas, de los niños, de esto, de la casa, del marido, de la comida, de la... No, no, no. O sea, a veces hay que relajarnos y decir, ¿sabes qué? Sí, necesito de ti. Es que yo creo, creo que es algo mano? que tenemos que hacer en equipo. O sea, yo creo que este momento es un momento muy importante justamente para eso, ¿no? O sea, para decir, oigan, este espacio es de todos. El papel de baño no aparece por obra de magia en ese lugar. Porque yo de veras les, les pregunto, las, les digo a las mamás, pregunte a tu hijo si sabe cómo llega el papel de baño, no saben. De repente ya y está ahí. Y es ¿no? sí. eso que es un
1: aprendizaje. Es que aprenden a ponerlo, a aprender a doblar su ropa, a guardarla sí, en el cajón, sí, a bolear los claro.
0: zapatos, a lavar los trastes. A lavar los trastes, a todo, pero sobre todo a entender que este espacio que estamos habitando ahorita todos, 24 por 7, pues es de todos, ¿no? No es solamente las mamás, no solo las mujeres estamos a cargo de él. Sé que hay muchísimos hombres que también están poniéndose las pilas y demás, sí. pero también sabemos que la verdad es que la carga más fuerte pues tiene que ver para nosotras. Somos nosotras sí. las que siempre tenemos la carga más fuerte. Oigan, y yo les quiero contar que, bueno, yo no tengo chiquita, pero tengo una, ya saben, una jovencita que está estudiando medicina y que también ha sido durísimo para ella, ¿eh? No saben, o sea, imagínense todo a través de la computadora, tener que enfrentar todos los retos, los exámenes de medicina. También la veo súper estresada a veces, desesperada. Me dice, yo también quiero abrazar a mis amigos. No quiero, sí. quiero este, vivir lo que, está viviendo, lo, que, lo que estaba viviendo antes. Toda, toda esta experiencia de estar en la universidad, que también es una experiencia increíble, a varios que saben que también otra de las cosas que nos han dicho mucho es, este por ejemplo, están en sexto y entonces ya no hubo graduación, ya se despiden de esas Sí, a mis dos hijas, no sexto regresaron. de primaria y preescolar. Oye, ni bodas, ni bodas, mucha gente se casaba. No. Me, una tenido. de mis hermanas canceló, una de ¿Sí? mis hermanas canceló. Yo les quiero contar dos cosas fuertes que, que también nos pasaron, entre muchas otras, pero una mi papá cumplió 80 años. Mm, y, wow. y claro, le teníamos una super fiesta de 80 claro. años, sorpresa. Todas las hermanas íbamos a pagar el boleto de avión para que viniera a México porque él vive en Tijuana, pues se canceló. Mm. Entonces, pues en la fiesta de 80 ya no existió. Y mi hermana, una de mis hermanas, se casaba en unos días y pues también cancelada la boda. Entonces, Ay, ves, es lo que te digo. Es lo que decía Marisa, es una
1: suma tengo. de pérdidas. Una porque suma hay pérdidas que suenan muy yo lo he comentado en chats con amigas, de estas amigas que tengo de, de preescolar hasta la vida, y de, oigan, siento horrible que hoy quisiera que me vinieran a papachar y me hicieran un manicure, o sea, me siento uh -huh. la más banal, la más uh -huh. tonta de comentar esto, pero te abres y dices, es que son esas pérdidas tan tontas, hasta sí. las pérdidas más grandes, pero esas pérdidas pequeñitas se magnifican, cuando acumulas, acumulas, acumulas todos estos duelos, ¿no? Sí, el no además, poder hacer, el no poder ir, el no poder planear, todo lo que... Y estás además aunado todos los días. A, a, toda esta,
0: eh, a todo este exceso de información, hay gente que está todo el tiempo pegada a las noticias, viendo cómo va la estadística, cosa que no sirve para nada, ¿no? O sea, de no. nada sirve estar siguiendo al pie de la letra, la estadística, porque lo único que estás haciendo es angustiarte terriblemente. Te estresas más. No pues sé si a ustedes que... les ha pasado que les cuesta más trabajo para dormirse. Sí. O sea, sí, yo sí.
1: normalmente me dormía a lo mejor quizá 11, 12 de la noche. Yo me estoy durmiendo a la 1 de la mañana y de repente... Conciliar el sueño. Ya una vez sí. que me duermo, sí. me muero porque estoy agotada. Sí. Pero encontrar la manera de dormirme, sí, también sí. me estoy enferto a las 4 de, de la ya, mañana. Ya casi estamos
0: al final, pero yo ah. quisiera que que nos dijeran, este, por ejemplo, qué cosas que han vivido en este momento quisieran que perduraran. Les voy a decir yo, por ejemplo, una, una de las varias cosas que quisiera que perduraran de esta pandemia. O sea, como qué cosas quiero que se queden. Una es que ya no estoy corriendo. Híjole, eso para mí ha sido un cambio radical. O sea, no me siento corriendo de un lado a otro, sino que tengo como más pausas y eso... De repente digo, ay, oye, qué rico, eso me gustaría ver la manera de cuando retomemos también mis espacios cuidarlos, ¿no? O sea, tal vez empezar un poquito más tarde, este, tal vez cuidar un poco más los horarios en los que pongo, este, no sé, no salir corriendo a todos lados. Quiero, ¿saben qué? Poderme despertar, tomarme un cafecito, una galletita, leer las noticias todos los días. O sea, eso era algo que nunca jamás había podido hacerlo y ahora lo puedo hacer porque entonces tengo que re, lo único que tengo que hacer es acabar de desayunar y sentarme en la computadora a dar terapia. Entonces, sí. no saben, los tiempos para mí han sido como diferentes y eso es una de las cosas que quisiera que perdurara. ¿Quién de ustedes tiene algo que quisiera que perdurara?
1: A ver, arránquense.
0: Bueno, lo <risa> <yo, yo risa> estoy pensando. Sí. Yo a lo mejor un poco esta parte de voltearme a ver más también a mí y de, y de dedicar tiempo a hacer proyectos y cosas que ahora sí he estado empezando a hacer. Este, hace mucho que quería escribir otro libro y ahora con todo este tiempo lo he podido empezar. Entonces este, ya estoy haciendo nuevos proyectos, estoy tratando de diversificarme y eso yo creo que me hacía mucha falta. Estaba yo como muy... Haciendo lo mismo en mi zona de confort, ¿no? Todo así. Entonces, eso sí es algo que, que quiero hacer. Y no perder ese contacto tan bonito y tan amoroso que he tenido yo conmigo. Ah, muy bien. Sí, ¿no? yo, yo comparto un poco lo que han dicho las dos hasta el momento. Porque <risa> trato, a pesar de andar en este acelere de la rutina diaria que tengo de hacer esas pausas, como dice Marisa, para pensar en mí, para pensar en lo que siento, en lo que quiero, en el vivir en el día a día. O sea, creo que he dejado de, de futurizar mis, mis planes y mi vida. De repente digo, Ay, voy a vivir hoy, pero así Ajá, voy sí. a vivir, disfrutando eh, desde el momento en que amanece el atardecer, que puedo ver aquí ahorita, el estar platicando con ustedes, que me acuerdo de una persona querida que hace mucho tiempo no veo, y ya no lo dejo para mañana, en ese momento uh -huh. le escribo y le digo, me estoy acordando de ti, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti. Esas cosas que de repente dices, mañana le hablo, mañana lo hago, pasado sí. mañana, la próxima semana, el próximo mes. ¿Cuántas veces hemos quedado nosotras de reunirnos a tomar un café y de cenar? Y se van pasando las semanas y no nos vemos. Los años, sí. realmente. Los años. Siempre exacto. creemos años. que hay mañana. Que hay mañana. Sí. Entonces, ahora creo que el mañana lo he dejado atrás y digo, vivo el hoy disfrutando uh -huh. lo que tengo ahora, sí ansiando ver a mi familia y poderla abrazar y, 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 y de verdad así queriendo no soltarlas nunca, pero, pero pues es como disfrutar mi presente más que nunca sí. y hacer las sí. cosas que tenía pendientes, desde hacer la limpia en la casa, de las cosas que ya me estorban, que ya no me sirven, hasta pues hacer una limpieza mental
1: que también creo que es muy necesaria. sí. Sí. Yo lo que creo que puede perdurar y permanecer, bueno, es, es hacer, he hecho conciencia de que necesito muy poco para estar bien, o sea, me refiero tanto a lo material, lo económico, o sea, está, está, están cubiertas tus necesidades básicas, tienes a, tus, a tu familia más cercana, y creo que con eso eh, puede bastar para, para estar bien. Eh, eso quiero recordarlo siempre, de repente caemos en algunas necesidades y es que quiero tener y quiero llegar y quiero hacer, y por estar futureando y en la ansiedad de lograr algo no disfrutas el presente okay. eso recordarlo, y también quisiera de pronto sí congelar a mis hijos en la edad en la que están ahorita, mm. por un lado sí muy cansado sí muy pesado, pero están chiquitos, están inocentes, ellos pues entienden que hay un virus pero tampoco les quita el sueño de repente se estresan pero se les pasa entonces hay como que quisiera congelar el momento familiar que estamos viviendo bonito uh -huh. eh, este nidito que hemos hecho estos meses que ha sido complicado pero ya que lo hicimos digo ay ojalá podamos tener más días <risa> más fines de semana de hot cakes de música todo volumen del jardín y que sí. con eso somos felices, eso, uh -huh. eso me, me gustaría, y les he hecho un álbum a mis hijos, todos los días hemos tomado fotitos de alguna monada que han hecho, y pues pienso, es, es algo que se me ocurre, que ir haciendo un álbum para cuando termine, guardar los recuerdos más gratos de estos. De,
0: de la días. pandemia. De la que pandemia. los niños son los más creativos, ¿eh? de sí. verdad, a mí me impresionó ¿Sí? a mi hija que en esta pandemia se ha vuelto súper creativa. O sea, su tiempo libre siempre está ideando hacer cosas. Y cuando llego de trabajar, ya me tiene preparado el spa en su cuarto para chiquearme o el juego familiar y hace cartitas y recaditos. Entonces, qué digo, maravilla qué padre que los niños claro. lo ven de esa
1: manera. Sí, es que realmente sí, sí, son las grandes crisis, maestros los niños.
0: En las crisis es cuando uno desarrolla toda Exacto. la creatividad. Totalmente. Y fíjense que esa es, esa es una de las cosas que está sucediendo ahorita, que están haciendo esta reflexión, que a mí me llama mucho la atención. Si esto hubiera durado menos, yo creo que no nos habría dado la oportunidad de hacer como reflexiones positivas. Y ahora que le he estado preguntando esta pregunta a varias personas, de repente sí hay varias cosas que quisieran que se quedaran nuevas. O sea, uh -huh. como esta, esta idea de, bueno, está espantoso lo que está sucediendo y no lo queremos, pero hay algunas cosas que quiero recuperar y que quiero mantener. Exacto. Y entre esas, pues bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, Carmen Chuvernos, nos, nos urge, ¿eh? Sí,
1: nos, de surge, verdad. Ya, que ya no te hagas eso, del rogar,
0: ¿eh? Ya no te será hagas del rogar. Es de las rogar. primeras reuniones que hagamos. Va, conste, ya quedó grabado. Prometido. Las quiero mucho, mucho, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Ah, yo también. Muchísimo. Y bueno, nos vemos este eh, pronto, Sandy, tú y yo, pues bueno, el martes. El martes, nos vamos sí. A conectar. Y, este, y bueno, para todos los demás, esto lo vamos a estar haciendo regularmente para que pues estemos comunicados y es aquí a través del de Facebook Live de Cristina Jauregui. Y bueno, pues voy a tener invitados también el próximo domingo. Ya me aceptó Vidal Smith, así es que pues estaremos platicando. Mucho éxito, sí. mi Cris. Sí. Sobre a ver cómo, cómo lo ven los hombres. A ver cómo Oye, les, y puedo hay... aprovechar rapidísimo nada más a, a, para decirles que me sigan porque acabo de abrir mi cuenta de Instagram. Este, que, como Marisa Escribano Oficial, para okay. que me, siga, me sigan en Instagram también. Ya te claro. vamos a seguir. y sí, sí, por favor. Carmen Chutub, este Carmen Original, ¿no? Carmen Original, así estoy en todas mis redes sociales. Y Carmen Sandy. Original. Y yo, Sandra Gerrul, también en todas. Sí, Twitter, Twitter. Sí. No, todas nos seguimos, así es que Está. siguen a una, encuentran a la otra. Exacto. De, y bueno, a mí lo que me encanta es que de veras el público vea y todos vean que de veras, de veras nos queremos mucho porque sí. a veces no sucede, a veces este, dicen que las conductoras no se quieren y nosotras hemos hecho una gran amistad. Ay, mucho, sí, mucho, sí. mucho. Sí. Sí. O sí, luego de, nos dicen, ay,
1: es que ustedes qué padre que también nos cuentan de su vida, pues es que también nos parecemos todas, o sea, sí. tenemos ahorita las mismas preocupaciones, sentimientos, dolores y alegrías también como esta que es vernos a ver si luego hacemos uno
0: de nuestros secretos va y le órale, cortamos ándale, al auditorio ándale, nuestros secretos que, cerrado Ay, bueno. Uh, Iván <risa> para la promesa okay. de a cuánto para que los revele exacto <risa> las quiero mucho besos quiero, a todos <risa> a todas sus familias bye. que a todos los quieren. gracias Igual. gracias
1: Chris por invitarnos bye, bye. bye. bye.